0: tempo atrás, fui contar uma coisa pro fulano. E ele disse no meio da história Isso que você vai me contar vai edificar a minha vida? Edificou a sua? Da nossa família? A resposta foi não continuar aquela normal fofoca. Essa pergunta foi junto com o que buscamos hoje, um divisor de águas na minha vida. O que sai da nossa boca? Edifica ou magoa?
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que nós lemos é a legenda de uma foto de casal retirada do Instagram, que virou meme algumas semanas atrás. O nome deles foram trocados para manter a identidade anônima. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Júlia.
0: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca.
1: Meu nome é Júlia. Eu vou começar esse podcast hoje perguntando, fofoca edifica ou não edifica? Lógico
0: que edifica, lógico, mas não tem um relacionamento saudável que não troca uma fofoca. Nossa,
1: não só isso, né? Eu acho que fofoca é a base de tudo.
0: Olha, eu vou deixar isso bem claro, quando a Julia chegou pra mim, era, sei lá, umas primeira, segunda semana que a gente tava morando juntas, tava mais flexível esse negócio de andar na rua, ela precisava ir no laboratório. E ela foi até o laboratório para resolver umas coisas de documento, tal, tal, tal. Voltou, tomou banhinho, fez todas aquelas coisas que a gente precisa fazer, sentou na minha cama e falou eu tô me sentindo muito parte do laboratório, porque eu fui lá e me contaram que tem uma menina e aí eu... Ah, meu Deus, fofoca <risos> E aí você fez a mesma coisa quando você começou isso na quântica, que agora você tem seus amigos que você troca fofoca <risos> eu, Você só se sente eu... parte
1: tá sabendo as fofocas. Sim, eu acho que eu só me sinto parte dos lugares, quando eu sei as fofocas daqueles lugares assim. Nossa, eu me sentia muito parte da pós-graduação eu tinha alguém pra contar uma fofoca sabe, de, sobre aquilo e eu fiquei realmente sou parte integrante do instituto de fofoca de São Carlos mais conhecido como Ifisk.
0: Ai, gente, muito bom. Ela, ai, eu queria ter amigo no IFIX, será que eu vou colocar no Twitter e vou encontrar amigos do IFIX pra tocar fofoca? Ai, perfeita! Edifica, edifica sim. Mas
1: olha só, gente, a gente resolveu falar de fofoca, mas a gente trouxe umas fofocas bem interessantes pra gente comentar, que são fofocas históricas, fofocas que as pessoas sempre perguntam, fofocas que as pessoas querem, estão... Desesperadas pra saber, pra edificar sobre isso
0: Vamos começar com aquela que une as nossas duas áreas? Quero te perguntar, amiga, por que matemático não recebe o Nobel?
1: Uai, é por causa de cornice, não é? Ah! Foi, não foi corno, não foi? Me conta Ai, meu
0: Deus, então, eu tava lendo fonte sobre isso fonte. Da minha cabeça. Antes de começar a contar fofoca, vou segurar aqui. Calma, 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 sabe? Não, até aí tudo bem. Eu vou parar aqui e falar assim: óbvio, né? A gente tá aqui levando pra um lado humor e divulgação científica, mas eu queria deixar bem evidente, antes mesmo de começar a contar as quentinhas do mundo científico, que isso realmente, que tudo que a gente vai falar aqui, é de um lugar muito importante chamado História da Ciência, História da Matemática, e ela deve ser tratada com tanta seriedade quanto qualquer outra coisa que a gente estuda na vida, sabe? Sim. E muitas das vezes a gente vê que é extremamente negligenciado, e eu aqui tô dizendo pelo meu conhecimento de causa, sabe? Fofoqueira, meninas! De saber que, por exemplo, grandes eventos matemáticos eventualmente não colocam a área História da Matemática, uhum. é, ou não colocam com a debate, discussão, tra tratam como se fosse uma categoria menos qualificada ou menos importante. Então... A gente tá aqui pra poder falar que são importantes e, pelo amor de Deus, vão atrás de fontes pra contar as fofocas, sabe? Que vocês estão divulgando por aí? Sim. Né? A gente não quer. A gente tá aqui com o objetivo de.
1: Eu não quero fofoca criada na cabeça de vocês, não. Eu quero fofoca real, assim. É. Mas vamos lá, amiga. Então, por que, que a matemática não recebe o Nobel?
0: Você quer começar falando o que, que é o Nobel? É um prêmio. <risos> Cinta! É, existiram duas pessoas muito importantes na Suécia, que era o Alfred Nobel, um físico super renomado, pipipipopopó, e o Mitchell Lefter, que era um líder da matemática. Ok. Show até aí. Tudo, Tudo bem. bem. E aí, esse Alfred, ele falou assim, não, beleza, vamos criar um rolê pra evidenciar a ciência feita e tal, tal, tal. Bom, aparentemente não existe só o um Nobel da Física Porque parece que ele deixa um testamento E nesse testamento ele falava assim Ó, oh, a gente quer evidenciar os avanços científicos E e ele, especificamente da Física, queria evidenciar a Física E ele falou que a Química estaria interligada Que a literatura é sobre o que ele mais gostava como hobby E ele foi dando justificativas para todas essas outras áreas Que recebem uhum. o Nobel também E ele nunca colocou a Matemática no meio desse rolo todo. Aí, eu descobri, uhum. procurando, fazendo pesquisas pra poder fazer esse podcast, que tem duas versões do porquê. Vamos lá, a primeira versão. É a da franco-americana. Franco-americana, gostaria de dizer o quê? Ai, meu Deus, o Alfred foi corno! E corno <risos> pra quem? <risos> corno? Foi corno pro mítico, não sei o que lá. E aí, pipipi, popopó todo mundo levando essa hipótese. E a versão sueca, os burburinhos, né, que aconteceu entre os corredores, é que se existisse um prêmio para matemática, provavelmente a primeira pessoa que fosse ganhar era o mítico. Então, ele falou, eu não quero, porque ele vai usar isso com o poder dele, a favor dele, né? Essa luta de egos dentro vai da me academia. Dar o, vai te
1: dar o próprio prêmio, né? Foi isso, seria pois isso. Pois é.
0: E aí, ele falou, não quero, não vou permitir que tenha premiação concedida à matemática. Bom, aí, para nossa tristeza... Dizem que as duas são mentirosas. E dizem que as duas são mentirosas porque parece que os dois nem tiveram muito relacionamento durante a academia. E, bom, isso daí foi burburinho de corredor, enfim. E dizem que, na verdade, o motivo de não ter matemática como prêmio é que isso nunca passou pela cabeça dele, pelo Alfred.
1: Nossa, só o que passou pela cabeça dele foi chifre, né? Esse côno porque... <risos> Eu gosto de pensar que ele fez isso porque ele foi corno. Inclusive, assim, nada contra cornos. Eu, inclusive, acho que um homem Uma... sem chifres é, é um animal, animal indefeso. indefeso. E, assim, <risos> o que eu gostaria de falar sobre isso é, acho que ele foi corno. Uhum. Sabe quando o Bentinho ficava, capítulo traiu ou não traiu? Sim. Então aqui, eu não sei se vocês acham que Capitu traiu ou não traiu, mas eu acho que Bentinho só era doido e Capitu não fez nada. Mas se ela tiver traído também, eu acho bem feito pra esse corno <risos> desse Bentinho, você entendeu? Que ficou inventando coisa da cabeça dele. E aí eu só penso a mesma coisa agora Sabe sobre que eu esse acho cara.
0: incrível. Que isso demonstra como os matemáticos vão atrás né, das suas causas. Porque se você for pegar, Galoá foi aquele que morreu pela sua prostituta, entendeu? O Galoá não era o comedor de casada? <risos> O galo lá foi o brother que morreu muito cedo. Tipo assim, ele falou assim: essa prostituta aqui é minha, eu amo ela e eu vou defender ela pra sempre. Sentou na mesa, escreveu tudo que ele sabia de matemática e foi pra uma briga de rua com esse cara que também tava afim da mulher dele, e ele morreu. E aí a gente brinca hoje, né? Lógico, isso entre várias aspas, de que ainda bem. Que ele morreu, porque senão a gente não ia ter trabalho hoje, matemática, Nossa. não teria trabalho porque o cara com 19 anos fez muita coisa, tipo, muita coisa, morreu por cegado demais, né então,
1: eu ouvi essa história aí, vou te contar, me contaram no Twitter, que o Galoá
0: <risos> Virou <Twitter>. era verdade <risos>
1: Se tá na internet, é verdade. Me contaram que esse galo aí, além de tudo, era um comedor de casada da época. Uhum. Aí fica assim, né? Fontes faltou aqui, gente. É. mas
0: né E aí, só pra completar com gosto toda essa fofoca aí do Nobel e, enfim, que matemática não recebe, nunca recebeu mesmo, tá? Mesmo que o de economia tenha vindo depois, foi um, uma instituição sueca que fez esse prêmio acontecer depois pipipipopó, o da matemática nunca veio mesmo e você pode se perguntar mas tem né uma premiação para os matemáticos e tal muita gente gosta de associar o nobel com a medalha fields isso porque teve um movimento muito grande da mídia para fazer isso quando a gente teve o primeiro brasileiro ganhando a fields uhum. mas eu tenho que dizer aqui, que é outra fofoca do meio acadêmico matemático, uh. que os matemáticos, assim, não se importam, não estou dizendo que eles se importam, que briga por isso, não. Mas que, tipo assim, se fala isso, fala assim: ah, mas recebe Nobel todo ano, medalha Fields é só de 4 em 4. Ah, mas Nobel recebe até o fim da vida medalha Fields só recebe até os 40 anos. Então, tem tipo assim... Ah, o Nobel tem muito sobre política. A Fields é sobre reconhecimento de criatividade. você ganhar uma Fields, você tem que fazer um bagulho extremamente revolucionário dentro da matemática, sabe? Tipo, é mais do que ser importante para vários resultados. É tipo, um bagulho que, mano...
1: Ah, mas Foi o, escolhido o Nobel, por Deus. Mas eu acho que o Nobel também tem muito isso. É, eu não sei como ele funciona em outras vertentes... Eu não sei nem bem como que ele funciona na física, mas... mas é como eu se acho eu estivesse que... cogitando
0: ganhar um. É,
1: eu não nossa, Deus me livre, eu prefiro ganhar no bicho do que ganhar o um Nobel, mas <risos> eu acho que a situação é, na física você também, você ganha quando tem um grande feito na área, sabe, uhum. tanto na física quanto na química, você precisa ter feito alguma coisa muito importante ali algo que foi totalmente revolucionário Sim. pra área pra você ganhar um Nobel sabe, é que inclusive associou... meninas Marie Curie, tá, fofoca foi a única pessoa que ganhou o de física e, e o, o de, de química, química em dois anos
0: separados tá bom,
1: e aí eu acho que talvez o Nobel tenha muito mais isso de ser... É... é que é muito
0: mais pelo glamour, é o que eu tava lendo na Wikipedia, essa é a minha fonte aqui. Parece que é muito mais um ato político, assim, sabe? O Nobel, do que algo acadêmico, vamos dizer assim. Mesmo que sejam feitos por acadêmicos tinha essa crítica na Wikipedia, sabe?
1: É, então, eu acho que, exatamente, como o Nobel tem várias áreas, uhum. né, você pode ganhar, por exemplo, o Nobel da Paz, da Paz. Uhum. então eu acho que ele vai muito mais pra essa vertente política também, mas quando você vai falar de questões de física química. e química, você realmente tem que ter feito algo muito importante ali pra aquela área, e que não deixa de ser político, uhum. né, porque eu acho que ciência é política de toda forma. Então, não deixa de ser político de maneira nenhuma. Aí, é isso. Eu vou
0: deixar uma lição de casa aqui porque me passou na cabeça talvez um matemático ou aspirante A ganhou um de economia que falava sobre as eleições, que não tem nenhuma maneira de fazer eleições que 50% da população esteja, de fato, feliz com a escolha, né com a eleição daquela pessoa. Né? Mais da metade. Tem um, um Nobel em relação a isso e economia e se não me falha a memória, ele tem algo com a matemática, mas ele enfim, não existe uma premiação especificamente de matemática.
1: E aí agora então, eu queria introduzir um outro personagem que eu acho que ele tá envolvido
0: em várias fofocas, que é Sir Isaac Newton a maçã não caiu na cabeça desse homem. As pessoas não flutuavam antes dele falar sobre a gravidade, tá bom? Essa é a fofoca. É, eu acho que a primeira
1: coisa que a gente precisa desmentir sobre ele é o fato de que ele conseguiu superproduzir tudo que ele produziu nos anos que ele estava isolado, sabe? estava tendo uma pandemia, tava tendo uma doença e, e isso foi muito usado acho que no começo da quarentena de um jeito muito assim, ai Newton fez isso, 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 como se tipo, tudo que ele tivesse feito ele fez só naquele período uhum. e você aí assistindo Netflix gente, outros períodos Nossa. e assim, ele, é assim, ele pode né? até ter tido a ideia, mas eu sinceramente duvido que ele tenha realmente desenvolvido tudo naquele período que ele tava ali então assim, foi um período de muitas ideias foi, mas cada um tem seu ritmo outra época, vamos parar de propagar essa fake news é sobre ele. é muito
0: comum, né? A gente fez esse disclaimer de história da ciência e tal, porque é muito, muito, muito comum você ver pessoas falando sobre essas personalidades icônicas com uma maneira de dar um exemplo de algo que você deveria ou não fazer, ou se motivar ou não na sua vida baseado no que eles, aspas, fizeram, ou passaram, ou experienciaram durante a sua vida. O que eu já vi de gente que é perfeita Perfil gigante que é de perfil que tipo fala sobre educação, que fala sobre ciência, propagar fake news de história de ciência Nossa. com esse intuito, sabe? É muito triste, é um grande desfavor, sabe? E o que eu fico mais triste é que, tipo, a gente fala, né? A gente fala, olha, então, desculpa, a gente tava vendo isso, mas tem esses outros dados aqui. E a pessoa, tipo, não se manifesta, sabe? Eu acho tá tudo bem errar um conteúdo. Eu não tô dizendo que a gente faz o conteúdo, tá sempre certo, lindo, maravilhoso. Não, mas o problema é você não se retificar perante a isso que Sim. você fez, né? Ter uma responsabilidade sobre aquilo que você e, tá postando e, e produzindo.
1: Além disso, eu acho extremamente complicado a gente comprar parada, dado que são épocas totalmente diferentes, contextos, e que são né? contextos diferentes e formas de se relacionar enquanto sociedade totalmente diferente, sabe? Uhum. Do que a gente fez hoje, do que a gente vive hoje. Mas assim, a primeira fofoca que eu vou contar dele, ai, ai, vamos falar, né? Vamos falar desse moço aí. <risos> é... Uma coisa que aparentemente se sabe, porque todas as discussões e as fofocas que ele tá envolvido são basicamente guerras de ego, uhum. assim. Então, desse período que ele desenvolveu várias coisas, muitas coisas, assim, realmente foram idealizadas nesse período e tals, existia essa diferença, né? Uma outra hipótese principal, que era a hipótese da luz como onda ou como partícula. E tinha uma discussão em torno disso aí. E, bom, o que o Newton fez é que a base da teoria dele era uma natureza corpuscular, a parará, ele explicou todas aquelas coisas lá. Enfim, como tinha tudo isso, toda essa discussão em cima do que que era e do que que não era, esse trabalho dele recebeu muita crítica de um cara que se chamava Hulk, que você já deve conhecer hum... lá, o cara das molinhas. E foi basicamente por conta de uma guerra de ego, assim, tudo que aconteceu, esse negócio. Então, o Newton, ele já ficou meio recluso com as publicações, dizem que a Daí que ele começa a guardar As coisas e não publicar ah. Porque ele sofreu muitas críticas Tipo, pelo que eu entendi, de onde eu tava Lendo, não foi só do Hulk, o Hulk Foi o cara que, tipo assim, pegou isso E falou, não, vamos agitar essa crítica aí Pra esse cara, uhum. vamos fazer um bolinho aqui Pra bater nele, não pra bater de verdade Tá, gente, mas ba vamos... Rebater os argumentos É, né? rebater os argumentos e piriri pororó. então ele ficou muito tempo sem Publicar por causa disso E aí, bom, vem a, a Briga de verdade, assim, ele já tinham esse desentendimento, né? Essa coisa assim, essa guerra de Até ego entre tudo os dois. Bem, né? Até aí tudo bem. E aí a guerra de verdade, a primeira briga vem. Tem um cara que o Cometa Halley, ele recebe o nome por causa dele. Que era o Halley. Ah. Hum. <risos> é, o Halley, ele O Cometa Halley recebe ah. o
0: nome dele, Newton.
1: <risos> Ai, meu Deus. Então, o Halley ele já tinha chegado à conclusão né, observacional de que existia uma dependência entre a força de atração dos astros, das coisas né, astronômicas, <risos> Era como Celeste Que eu queria dizer E uh, o inverso do quadrado de distância Então ele já tinha chegado a essa conclusão Observacional, mas ele não conseguia Provar isso matematicamente Ele falou, oh, ó, eu tenho tudo isso aqui, mas eu não sei provar E aí o boatos é que Ele deu isso, essas coisas, essas informações Pro Hulk e falou assim O Hulk, prova essa merda aí pra mim uhum. Tá ligado? E aí o Hulk falou, tá chá comigo, toca pro pai uhum. Só que o Halley ficava cobrando o Hulk, tipo assim, mano, cadê o negócio que eu te pedi? Cadê o negócio que eu te pedi? E o Hulk não entregava, não, não entregava o trabalho. Bom, aí o Halley fez e o quê? não tem nenhum
0: histórico de e-mail, né, nessas não horas. Tem. Aí
1: o Halley fez o quê? Falou assim, vou passar isso aqui pra outra pessoa fazer, né, porque eu quero saber esse resultado. Aí ele foi e passou tudo pro Newton. Newton... Segundo o Boates, responde pra ele: Ou oh, já fiz esse cálculo, já tá, já tá supimpa aqui, irmão. Vou só botar aqui e vamos publicar. E o Hale, inclusive, financia a publicação. Beleza, né? Aí, quando. Eu tô muito <risos> quando saiu a publicação, é que vem a guerra. Porque o Hulk fala assim: Mano, tu tá loucão! <risos> Tu me plagiou porque eu mandei carta pra você demonstrando isso e perguntando sobre isso. E tu não me respondeu e agora me vem com essa de... Aqui, eu fiz? Essa é a treta, tá ligado? Tipo, o Hulk acusa de ter realmente trabalhado em cima disso, né? Dessas observações. Uhum. Ter meio que enviado pro Newton, né? Como uhum. um...
0: Ai, o que você acha desse negócio Como aqui pares, que eu tô fazendo? Né?
1: Pares. E aí, o Newton foi lá e publicou... Como não... se
0: ele tivesse feito tudo.
1: Exatamente. Essa é a grande treta que tem. E, assim, todo aluno de física escuta essa treta, sabe? Uhum.
0: No... É, vamos dizer que, assim, eu não estou surpresa. Porque, primeiro que Newton é essa pessoa, né? Que tá nesse lugar de que a gente sempre escuta o nome dele quando a gente fala de briga de ego e de cartas não correspondidas e ou correspondidas, enfim. Mas acontece mais do que a gente imagina esse negócio aí de, tipo, um pegar o que o outro fez, sabe? É muito doido, porque, tipo, sei lá, já ouvi tanta história do Gauss, <risos> de, tipo, você é um expoente, né? Porque as pessoas te conhecem, seja é uma universidade importante, um centro, né, de conhecimento, pipipipopopó, é normal. A ciência é feita do diálogo, a gente bate muito nessa tecla, que a gente fala muito sobre isso, né? Uhum. Então, as pessoas queriam fazer o quê? Vamos conversar, vamos discutir, vamos mandar pra esse cara que dizem por aí que ele é muito bom, pipipipopopó. E aí, o que, que esse cara faz? Te dá uma reviravolta e publica no seu nome. Dizem por aí também que tem um tanto de coisa na matemática é roubada, assim, de tudo uhum. mais. E mais recente, isso acontece muito dentro de orientação orientando. Então tem muita história de, tipo, orientador que rouba a tese do orientando. Isso é triste, mas acontece, sabe? Uhum muito doido muito doido a história que eu tenho do Newton que eu vou passar mais passant, assim porque a gente tem várias fofoquinha para contar aqui é a guerra do cálculo né muito se diz sobre Newton e Leibniz do estudo dos infinitesimais e pipi parece que Newton e Leibniz, isso aconteceu, sei lá, uns 300 anos atrás, assim? Um inglês, o outro alemão. Eles tinham problemas distintos, né? O Newton parece que né, desenvolveu lá parte desse estudo e não publicou, né? A Julia já disse aqui que ele já não estava afim de ouvir essas críticas, né? De ser rebatido e tudo mais. Então, ele diz que não publica esse trabalho dele e o Leibniz lá na Alemanha, beleza, publicou as coisas, porque, por outros motivos, outras coisas, também teve necessidade de desenvolver isso daí, desenvolveu a mesma coisa, com né, um pouquinho a mais aqui, outro pouquinho a mais aqui, e publicou. E parece que o Newton meio manda cartas, pro Leibniz, tipo assim, ô, cuzão, né? Tipo, e <risos> aí, <cusão>? brother? <risos> Também fiz isso daí. Você tá me plagiando, você tá, tipo, né, meio que perguntando. Só que essa carta demora seis meses pra chegar até o Leibniz. E ele desconsidera isso. E diz a história de que Leibniz respondeu prontamente, assim, que essa carta chegou. Só que o Newton falou o quê? Não, demorou seis meses pra me responder. Ele tava copiando as minhas ideias e pipipi, pô, pô, pô. <risos> Só que, assim, já tava tudo publicado, né? Boa parte do que o Leibniz fez tava publicado. E aí, hum. o que tende a, a concluir essa história, é que as notações são completamente diferentes. A gente, inclusive, usa as notações do Leibniz, né? não a do uhum. Newton. <risos> Matemáticos. <risos> e Enfim, tem desdobramentos diferentes, perguntas nasce de lugares diferentes, enfim. Mas fica essa mutreta aí. Mas acho que eu queria levantar uma outra coisa, né que a gente deve muito aproveitar esse espaço para evidenciar, para expor, enfim. É que... Eu olho tudo isso e fico muito incomodada, porque a gente está todo o tempo falando de uma ciência desenvolvida na Europa, ou pelo menos no Ocidente, né? no Norte. E a gente muito negligencia a história, né? toda a produção científica feita no Ocidente. Então, há estudos, registros de que o infinitesimal já tinha sido estudado em 1300, sabe? pelos indianos e tem registros e enfim, né, tipo tem toda uma parte aí que é apagada da história para poder beneficiar uns e outros, né isso é muito triste. Sim,
1: e eu acho que é importante a gente falar que como a gente já falou, não tinha um histórico de e-mail, sabe não tinha um pré é. não tinha um rolê desse naquela época então fica tudo nesse disse-me-disse disse", de, aí ah, ele me enviou essa carta, ele me enviou essa outra, então assim, <risos> a gente acha várias coisas na internet como contando essas histórias no trabalho de pesquisadores. E o que eu tava lendo, que eu me baseei pra falar disso, foi um trabalho de TCC, na verdade, que conta sobre essa rixa, sabe? O título, eu achei muito bom o título. Newton e Gravitação, a suposta primazia de Huck sobre as leis da gravitação universal. Uhum. Então, assim, porque, na verdade, muitas dessas coisas, assim, que foram disse me não ficaram muito provadas, porque Sim. cadê a carta, então? É. Sabe? Como é que se você prova isso. Ah,
0: foi lá e queimou a carta do
1: Hulk aí. O Hulk que? não me mandou nada, não. Não me mandou nada. É isso. Tá ligado? E aí, é muito assim. E tudo isso era uma grande briga de ego. E aí, a gente tem que lembrar que, por exemplo, até mesmo 1665 não existia um veículo oficial para você publicar, publicar. As suas coisas. A primeira revista científica ela foi criada em 1665, era que muito era estranho, a né? Royal Society, que é uma que é muito citada, que inclusive onde foram publicadas essas coisas lá do, do Newton e tal. Então é muito isso e é uma discussão que hoje em dia não teria nem acontecido porque a gente hoje não pesquisa um negócio sem ter pelo menos tipo um projeto. Sabe Sim. do que pesquisar? Eu acho que muito mudou. Da forma como a gente implementa Uma pesquisa hoje em dia para não ter mesmo esse tipo de coisa Tipo, quem fez isso primeiro,
0: sabe? Ah, é muito estranho esse lance de como é, A forma que a gente leva A organização da nossa ciência A forma de, realmente, né Como que a gente faz ciência Como a gente propaga ciência Como a gente divulga para os pares Ah, entende a necessidade da comunicação com outras pessoas Então, ah, precisa divulgar E essa divulgação ajuda em tantas outras, outras coisas blá 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 blá. Então a gente vai né, melhorando isso ao longo do tempo. Enfim, hoje a gente é muito mais sofisticado nessa parte de divulgação, né, de escrita, de comunicação. Pelo menos entre a própria academia. Né? Isso acontece Sim. bem justamente porque, bom, se fez um notório, uma notória descoberta, é importante que as outras eras saibam, é importante que os pares de todas as pontas do mundo saibam, então vamos publicar, porque isso pode avançar outros lugares que a gente nem imagina, né? E falando ainda sobre essas coisas estranhas, né? Teve uma época Itália-Renascentista de que as pessoas duelavam por conhecimento, <risos> Imagina, tem uma sociedade que as pessoas colocam isso tanto em evidência, né? de que as pessoas iam pro teatro assistir duelo de duas mentes brilhantes, assim, sabe? Tipo, era isso que acontecia. E isso vinha muito porque, tipo, bom, avanços acontecem quando você estuda muito hard pra alguma coisa, né? Uhum. O ego envolvido. E aí isso acontecia também porque, bom, pra você ingressar numa universidade, ter, tipo certos cargos e tal, também era usado isso em consideração. E aí tem uma fofoca muito boa, que é a fofoca de como que as fórmulas de, de resolução por radicais da equação de terceiro grau aconteceram. E eu fiz um vídeo recentemente contando essa fofoca, edificando, né? Edificando, meninas! <risos> tem Tartaglia, tem Ferro tem Cardano, tem toda essa rapaziada envolvida muita matemática boa produzida, mas muita farpa acontecendo ao mesmo tempo. Tá tudo lá no meu canal, a matemânica. Conteúdo, ó... Ótimo pra se dar uma compartilhada, mostrar pro professor levar pra aula, tudo com os dados. Enfim. É porque,
1: assim, esse professor com certeza vai gostar dessa fofoca. Então é sobre <risos> isso, meninas. E ainda dessa de carta, amiga, tem uma outra fofoca que foi de carta também, mas que tem, tipo, trabalho de historiadores que provam, sabe? Uh! Uh! Que é a, aquela teoria, a teoria da relatividade geral, que por muito tempo foi chamada de teoria de Einstein e Hilbert. Porque a fofoca...
0: Quando a física e a matemática ficam juntas.
1: <risos> a fofoca é que, tipo assim, o Hilbert, ele usou uma carta que o Einstein tinha enviado com as coisas para poder fazer o artigo. Só que o rolê é... O Hilbert enviou antes do que o um Einstein pra publicação. E aí, assim... Envios
0: cruzados.
1: Foi envios cruzados. Aí, tipo, a conclusão que os historiadores chegam é que realmente Hilbert teve acesso ao que o Einstein fez antes de
0: publicar o dele, sabe? Nossa amiga, faz muito sentido quando a gente aprende a escrever carta na escola, ter que começar com o cabeçalho, que, é que é data, data. local. <risos> Dear Hilbert, <risos> se você não conhece o Hilbert, no nosso último episódio a gente falou do hotel dele, né?
1: Nossa, que hotel infernal, mas Mentira, é sobre não, isso.
0: não foi no último, foi no penúltimo, foi sobre, foi sobre infinito.
1: É, foi no sobre infinito, isso.
0: Assim, a gente podia ficar fofocando aqui por mais uns 3, 4 episódios. Se vocês gostaram, <risos> comentem lá na hashtag... Somos Todos Júlias, que a gente tá sempre de olho no Twitter, conversando com vocês, e digam se vocês gostaram, contem outras fofocas pra gente edificando esse podcast que a gente pode vir gravar outros, né amiga? Nossa,
1: sim, a gente pode assim, vocês mandam lá uma fofoca específica, e quero, eu quero 40 minutos dessa fofoca. Nossa,
0: gente, é ótimo em fazer isso. A gente, a, vai gente até é muito boa. a gente vai abrir a árvore genealógica, a gente vai ver qual era a época, quem era o vizinho, a gente vai fazer tudo.
1: <risos> é sobre isso, né? Eu acho que a gente talvez tem mais fofocas que a gente até gostaria de comentar, mas que dariam um, um tempo de podcast muito maior. Então talvez venha aí um fofocas da ciência parte 2, se vocês gostarem desse episódio, comenta lá com a gente se vocês querem, porque aí a gente separa mais uma... Como é que a gente chama? Um uma punhado, né? De um fofocas. E, e conta aqui
0: pra Mais uma garrafa vocês. de café, né, amiga? Mais é... uma garrafinha de café.
1: Fofoca? Aceito.
0: <risos> tá. Vamos pro nosso quadro? Vamos. É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia.
0: Eu queria saber com quem você quer falar.
1: Aqui é São Carlos. A me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço?
1: O quadro de hoje, a gente indicou o quê? Ju, cinco o quê?
0: Cinco referências, né, pra... de fofoca. De fofoca. É isso, do que a gente gosta. A gente falou sobre essa importância, né, da parte histórica dentro das ciências e a gente vai dar fontes, né? Sim. Estamos aqui para citar fontes. E a primeira fonte, amiga, ela é uma fonte muito querida, é uma fonte muito especial. É a nossa fofoqueira nata do Twitter.
1: Luísa Caires, a fofoqueira da ciência.
0: Nossa, perfeitas As threads da Luísa. Nossa, tem que pegar uma garrafa de café para tomar. Sim.
1: A uhum. Luísa é divulgadora, tá, gente? Ela é jornalista, tá no, no Jornal USP. E ela faz divulgação científica, faz muito no Twitter também no Jornal USP, que eu acabei de falar. Mas as threads dela são maravilhosas, é... É, é, muito bom, São assim, ela... São muito
0: atuais, ela... tem sempre referência, é tudo que a gente gosta. Sim,
1: ela comunica a ciência de um jeito muito bom e não daria pra falar de fofoca científica sem falar da fofoqueira da ciência, então é isso.
0: Beijo, Luísa! Eu ia falar isso, eu quero mandar um super beijo pra Luísa <risos> e aproveitar. Amiga, quer dar essa pausinha e mandar seus beijos? Você abriu um o edital, ouvi dizer. Nossa,
1: eu abri um edital de beijos. Ó, oh, gente, tá muito chique. Mas eu queria começar hoje mandando um beijo pra minha amiga Larissa, porque hoje ela me contou uma fofoca que foram quatro minutos de áudio no zap.
0: Nossa. E aí, assim, obrigado,
1: Larissa, você edificou a minha vida, tá Não, bom? Não, e é
0: tão bom fofoca que nem coloca no vezes 1.5, né? Não, eu escuto no 1, tá? <risos> Pra curtir a fofoca.
1: Então, ó... Beijo pro Caio, nosso padrinho, que tá sempre aqui pedindo beijo hum. escutando a gente.
0: Falam que você é beijoqueira, mas ele é o beijoqueiro número dois. Acho que deve ser a pessoa que a gente mais mandou beijo nesse podcast.
1: Sim, eu acho que tá entre ele e o Greg, talvez.
0: É, beijo pro Greg já. Beijo
1: pro Greg já, de uma vez também. Olha só que bonitinho, a gente recebeu um beijo. Um, então, já vou mandar um beijo pro Bruno Pitá que também é divulgador. E aí ele beijo. mandou assim pra gente, ó. Oi, Ju. Ele não falou Cal. É, sou muito seu fã. Quero pedir um beijo pro meu pai, pra minha irmã, pro meu sobrinho, pra minha tia, pro meu cachorro, o periquito, o papagaio e especialmente pra você. Ah! Tá vendo? Muito fofo. É, a gente também tem um beijo especial aqui pra Flora e pra Lully, que são as cachorrinhas do Daniel... Isaac, beijo pro Daniel oh. também E pras cachorrinhas Nossa,
0: um chameguinho na barriguinha assim, aqui,
1: O meu amigo Eric Ele me mandou, pedir um beijo aqui E ele também pediu um animal pra jogar no bicho Tá, eu vou dar um animal pra você 1472, tá Esse é o número, pesquisem aí, não vou falar o que, que é não Um beijo pra Liliane também
0: Beijo, Lili
1: Beijo, Lili Beijo pra Nath, que pediu beijo Beijo, Nath Beijo pra Mari, que pediu beijo Ó, oh, tem beijo, um beijo aqui Mari. que é Lucas Santana. O Lucas pediu um beijo usando um gif do Tony Stark. Eu, eu vou falar que eu vou mandar o um beijo, mas que isso aqui não vai estar tá mais sendo aceito nesse edital, não, porque eu não gosto do Tony Stark. <risos> Inclusive, uma fofoca que eu tenho pra contar é que eu já fui bloqueada por uma personalidade da mídia nerd... Porque eu falei mal do Tony Stark. Meu Deus!
0: Já aproveitando o ritmo de fofoca, amiga, vamos desligar o microfone que eu quero saber.
1: Eu não vou contar quem foi, mas se quiser saber, assina o padrinho que eu conto lá.
0: Eu vou contar que eu tive um aluno nesse semestre que era muito viciado no Tony Stark. E aí a foto dele era Tony Stark, ele entrava no Zoom e trocava o nome pra Tony. Nossa. E aí eu chamava a aula inteira dele de Tony, porque é impossível você ver um nome escrito e falar assim, E aí, João? Não, você fala Tony, Tony. você tá vendo Tony, você fala Tony.
1: Nossa, gente... Nossa, foram muitos beijos nesse, nesse edital. Um beijo pro Artui. Não sei se é assim que fala, não. Beijo. É isso aqui. Tá. Out of context, Tui. Tá? É beijo pra você. Um beijo pro beijo. Gustavo. Beijo. José Luiz Faustino, beijo. Pedro Latarini. Beijo. Drogas na... mata o Aceite Jesus. Beijo. Um beijo. Pra
0: Jesus também.
1: Pra Jesus também. E é sobre isso, gente. Esses foram os beijos de hoje.
0: Boa! Para nossa segunda indicação de fontes para fofoca, eu vou indicar a Tati Rock, não posso deixar de indicar essa mulher. Tatiana Rock, historiadora da matemática. Perfeita. Cristal, tem livro, tudo. Sigam essa mulher no Twitter, perfeita.
1: É isso. Bom, aí, a próxima coisa que eu vou indicar é. Eu acho que se a gente vai falar de fofoca se a gente vai falar de história, a gente tem que conhecer a história de mulheres na ciência. Sim. Principalmente a história de mulheres na física. E tem um livro que chama Mulheres na Física. Casos Históricos, Panorama e Perspectivas. Que foi editado pela Livraria da Física, organizado pela Elisa Sayatovic, que é do CBPF. Uhum. Pela Renata Funcal, da USP. Pela Márcia Barbosa, olha só. Perfeita. Beijo, Márcia. E pelas outras pessoas que porque muita gente, não vou falar o nome de todo mundo, mas sintam-se abraçados todos. É isso, gente. É um livro que conta a história de várias mulheres na história da física. E é muito bom. Eu aconselho todo mundo a ler. Você leu, amiga? Li.
0: <risos> tá, você tá olhando essa carinha. Eu falei, quer ver que ela tá indicando e é... não? Eu, eu li, tem. Tá no meu Kindle, até. <risos> eu li, doida! dia! <risos> tá, a minha próxima indicação é uma indicação de que. Atualmente, né, o livro em língua portuguesa, que é mais indicado para você estudar a História da Matemática, é um livro que é editado pela Blucher, traduzido pela Blucher, do Boyer. História da Matemática, é um de capa verde, não tem erro, todo mundo ama referencia esse livro. Eu fiz História da Matemática, foi usando esse livro. Então, assim, recomendo.
1: Sobre isso, né? E aí, a minha quinta é outro livro também, porque vamos falar da História da Física Brasileira. Tá. Eu amo. E aí, a indicação é um livro que ele é escrito pelo Cássio Leite Vieira, publicado pelo CBPF. Quem não sabe o que é CBPF? É Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Muito bom esse lugar. Foi um livro escrito pelo Cássio Leite Vieira e publicado pelo CBPF, que é a bibliografia do César Lattes, que chama César Lattes Arrastado pela História. Pra quem não conhece, César Lattes foi um físico brasileiro né, que estava na descoberta do Maison Pi. E ele quase ganhou o Nobel por causa disso. Tipo, quase as pessoas não, ganharam, né? mas as pessoas ganharam o Nobel por isso e ele não ganhou, tadinho.
0: Ah, nossa, Porque... essa é uma ótima fofoca.
1: Nossa, inclusive, a gente conta com detalhes essa fofoca no, no próximo. próximo episódio sobre fofoca. Assine fofocas da Ciência, parte 2.
0: Assine o feed, assine o, venha assine o padrinho, venha com a gente. Contamos muitas fofocas nos nossos arrobas.
1: É isso, gente. Eu tô gripada, por isso que eu fiz. <risos> Acabou É com
0: essa que a gente dá tchau Como é que é seu nome? Júlia Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática
1: É brincadeira é isso? É,
0: pode ser mesmo